0: paz Senhor amados, todos bem? Felizes? Amém? Eu quero agradecer a todos que puderam estar aqui presente e também agradecer a você que está em casa, vendo pela sua TV, pelo seu smartphone, pelo seu tablet, que não pode estar aqui presente conosco. Mas de qualquer forma você vai receber a palavra. Eu tenho certeza que hoje o Senhor vai nos usar para entregar algo que possa estar faltando aí para você transpor alguns obstáculos na tua vida. Amém? Amém? Pode se sentar, amados, por favor. Amados, é, nós vamos abordar um tema hoje que é muito antigo, mas parece que ele é surgiu agora essa palavra, desde a queda do homem, nós temos esse, essa palavra, ou através de outras palavras que eu vou estar sugerindo aqui também, como palavras paralelas, palavras é, semelhantes a ela, e vocês vão estar entendendo, Amém? Essa palavra chama-se adversidade. Hum. Por isso que vocês vão achar que é um tema muito atual. Por que um um, algo muito atual? Porque o mundo hoje, não só a nossa cidade, não só a nossa igreja local, mas o mundo inteiro hoje passa por uma grande adversidade. Uma não, mais de uma. Mais de uma não, várias adversidades. Porque a diversidade a gente pode trazer para o lado pessoal, cada pessoa pode estar passando por uma diversidade. Diferente da minha, diferente da tua, diferente do Sidney, do Maurício, do Alexandre, do pastor Salesi, e assim por diante. Mas o mundo em si tem comentado, em particular, uma diversidade ou duas, que é o vírus, né? o Covid-19, e que é também a parte financeira, que tem incomodado e... Causando muito estrago aí por aí. Essa parte financeira e até mesmo o Covid, ele nos traz muita ansiedade. Ele traz é, a parte das pessoas, ele mexe com, com o metabolismo, ele mexe com o seu sono, ele mexe com o seu jeito do dia a dia, ele mexe até com o teu bem-estar, com a tua disposição para se alimentar. As adversidades mexem com tudo isso. Tem outra palavra também que é bem profunda, que chama-se ansiedade. Um dia eu quero tirar um tempo para, para ministrar sobre a ansiedade. Mas a adversidade, ela é uma palavra que, de, de tão ampla, tão ampla, tão ampla, que meia hora vai ficar pouco para a gente falar sobre ela. Mas eu tenho certeza que nós vamos passar por algumas partes aqui que, de repente, ou você já tenha passado, você vai se identificar com ela, ou, de repente, você pode até, até mesmo estar atravessando essa parte. Você pode, de repente, estar atravessando ou passando por isso. E tudo com base bíblica, eu pesquisei, fiquei pesquisando. Quando o pastor pediu para que trouxesse a palavra, eu fiquei pesquisando. E, realmente, é um, é um termo bem, bem amplo, abrange muitas coisas. Amém, amados? Até porque o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus, já lá nos advertiu, lá em João 16, 33, se você quiser abrir, mas não precisa também, é uma palavra bem conhecida. Tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você vê aqui que aqui ele não fala de adversidade, mas ele fala de uma palavra é, paralela à adversidade. Né? No dicionário online, a diversidade é o substantivo feminino. Tem algumas tem uma, Temos algumas anotações ali no dicionário sobre o que quer dizer diversidade. Sorte adversa. Uhum. Infelicidade. Infortúnio. Revés. Caráter do que é adverso. Desfavorável. Olha só, aqui tem algumas palavrinhas, mas eu tenho uma outra relação de palavras que eu faço questão de estar passando para vocês porque pode ser que você se identifique com alguma dessas outras palavras. Tomara que não, mas até hoje, na minha na minha pequena vida, <risos> e na leitura que a gente faz da Bíblia diária, nosso alimento diário, eu não conheço ninguém que não tenha passado por por adversidades. O Senhor Jesus passou por adversidades. Quando Ele teve no deserto, quando Ele teve lá no Getsemane, Ele fez a oração, afasta de mim esse cálice, pai se for possível. O pastor até falou isso domingo, se não me engano, né? Três, por três vezes ele orou isso. Então, se o Senhor Jesus que deixou de ser Deus e veio ao mundo como homem para não mostrar, nos mostrar o exemplo perfeito de como o homem deve andar, como a vida o homem deve seguir seus caminhos, a obediência a Deus, sobre o caráter, sobre tudo, o Senhor nos deu exemplo. Ele também deu exemplo que como homem você enfrentará adversidades. Amém, meus amados? Olha só Vou ler um pouquinho rápido, porque o tempo nos é curto, né, pastor João? Ah, tá ali, pastor João O tempo nos é curto Então nós temos que abreviar o tempo Vamos lá Palavras semelhantes à adversidade Desgosto Tribulação Abalo Aflição Ó, Lembraram lá da, da passagem de Jesus? No mundo tereis? Aflições Amargura Angústia, depois vocês vão ver lá para frente olhando essa palavra: choque, comoção, contrariedade, contratempo, desagrado, desconsolo, desolação, desprazer, dissabor, dor, golpe, insatisfação, mágoa, mal-estar, sofrimento, tristeza, enjoo, aperto, crise, dificuldade, incômodo perigo e problema provação transtorno pobreza e revés eu tive que ler porque é ser difícil decorar né mas não tem jeito então é, para vocês verem quem aqui se identificou com alguma palavra dessa ou até mesmo você que está em casa né eu acho que é difícil a gente não ter se identificado com alguma delas ou pode ser que até no seu extenso vocabulário, Haja outras palavras que nos, nos levem à adversidade. Amém, amados? Amém. Ou não amém? Não amém, né? A adversidade é ruim, né? Mas tem a parte boa, tem a parte boa da adversidade. Eu separei aqui alguns versículos para a gente ver sobre a adversidade, sobre a angústia e o que a palavra diz sobre isso. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Refúgio nas horas de angústia, olha lá. Também mais uma palavra semelhante à adversidade. Isso aqui está escrito no Salmo 9,9. tá? Aqui eu li. No Salmo 27,5 está escrito, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por mear sobre uma rocha. Estes dois versículos são para aqueles que acham que a adversidade acontece somente em suas vidas. Saber que por um tempo... Eu, eu cheguei a pensar que eu era diferente. Só comigo aconteciam aquelas coisas pontuais. Mesmo dentro da igreja, amado, é sério. Eu achava, poxa, com meu irmão do lado não está acontecendo, ele está indo bem nessa parte da vida, na outra parte da vida. E parece que Deus me marcou, isso só acontece comigo. Quem já pensou isso? <risos> então não foi só eu, meu pai, Obrigado. É sério, amados. Aí vem outros dois versículos que quando eu li, né, Deus com aquela sutileza, com aquela leveza do Senhor, que é nosso amado, o nosso Espírito Santo, que nos carrega, anda conosco no dia a dia. Olha só o que está escrito no Salmo 115: 5. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio. Não somos só nós da igreja, que estamos em Cristo, que não vivemos na, mais na impiedade, que fomos lavados pelo sangue do cordeiro, que não, que, que, que não deixam de passar pelas ansiedades. O ímpio também passa, amados. Ou seja, a diversidade, perdão. A diversidade é para todos. A diversidade hoje não está no mundo? Sim ou não? Para todos que estão no mundo, sendo você cristão, sendo você de uma outra denominação, sendo você de onde for. Você pode estar passando por algum tipo de adversidade. Pode ser financeira, pode ser na saúde, pode ser no teu casamento, pode ser um conflito interno que você ainda não resolveu. Pode ser várias coisas. Isso é adverso a você. Isso é uma adversidade. Amém, amados? E Lá em 1 Pedro, é um verso que eu gosto muito. 1 Pedro 5,9. Olha só. Ao qual resistir firmes na fé... Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Foi nesse dia que o meu. Aquela. Aquela máscara que eu achava que era só para mim, que Deus estava me perseguindo. Eu falei, puxa, Deus, o Senhor é justo mesmo, né? Não que eu queira que aconteça o mal com as outras pessoas, mas eu entendi que, não só comigo, mas com todas as pessoas, aliás, as pessoas também da fé passavam pelos mesmos tipos de aflições. Não é verdade? As pessoas acham que quem, de repente, é um pastor, né, que está lá pregando, que ele é o super ungido, que ele não fica doente, que ele não é sujeito a ter um câncer, que ele não está sujeito a ter um Covid-19, que ele não está enfadado, enfadado, não, que ele não está sujeito a passar por uma adversidade financeira, enfim, entre outras tantas coisas. Sim, eu volto a repetir. Se Jesus passou por momentos difíceis, ele quis nos mostrar que nós estamos sujeitos a isso. Mas o que eu quero hoje deixar aqui, que você possa sair, aí eu vou ter satisfação de missão cumprida, que você possa sair daqui com essas partes que eu vou pontuar agora. De como você está se posicionando em meio ou de frente às adversidades. Então eu levantei aqui o que são adversidades, o que o dicionário diz sobre adversidades, coloquei aqui várias palavras que exemplificam melhor as adversidades. Agora eu quero que a gente entre em um outro ponto: como nós estamos enfrentando as adversidades da vida. Ou seja,. Aquilo que foi imposto a você é, de forma proposital, ou seja, você quis passar por aquele momento, você semeou aquilo, então, de repente, você está colhendo? A gente não sabe. Ou se é o próprio Deus que permitiu que isso lhe acontecesse, nos acontecesse, até porque está escrito lá, né? nós lemos no Salmo, que o Senhor põe à prova tanto o justo como o ímpio. Pode ser uma prova? A gente não sabe. Se ele põe a prova, tanto justo como ímpio. Por que não uma prova? Por que a adversidade? Por que eu estou passando por essa situação? E como lidar com essa situação? Se você sair com isso daqui memorizado, eu tenho certeza que isso vai impactar a sua vida, assim como impactou a minha. Amados, eu estou falando de boca cheia. porque eu acabei de passar por não só uma, mas já entrei mais em duas adversidades. <risos> não tem descanso. Não tem descanso. Esses dias eu não sei com quem, eu estava conversando com um irmão da igreja, eu, eu disse para ele, irmão, não sei se vai estar certo que eu vou, vou te falar, mas eu entendo o que eu estou falando. Eu entendo que eu sou um provocador de testemunhos. Sabe por quê? na palavra, no, talvez no direito, explique melhor essa palavra provocação. Assim como lá o Tiago disse, amado, se você acha que com essa sua fé que é impelida pelo vento, você vai para lá e para cá, você vai alcançar alguma coisa? Esquece, você não vai alcançar nada. E isso foi uma provocação que Tiago fez, para que as pessoas fizessem ao contrário, para que elas tivessem fé e não se movessem, que elas ficassem estabelecidas ali onde Cristo nos mandou através da sua palavra, onde Deus nos colocou através da sua palavra. Então isso é uma provocação. Então eu quero provocar vocês no dia de hoje. Amém? E quando eu não estou bem em uma parte da minha vida, eu provoco a Deus no bom sentido para que isso mude. E normalmente o que acontece? Vem uma adversidade. Para que a gente possa lidar com essa adversidade, e lidando com essa adversidade, a gente vai vencer aquele obstáculo, e vencendo aquele obstáculo a gente vai crescer, subir mais um degrau, e daqui a pouco a gente possa estar mostrando para as outras pessoas como atravessar as adversidades. Amém. Então vamos lá. A diversidade existe? Sim. Ponto. Como Deus existe? Ponto. Amém? A diversidades existem. A diferença é essa. Está escrito lá em Hebreus, capítulo 10, no verso 38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ora, eu posso dizer que o contrário também é verdade ou não, para essa frase, para esse versículo. Aquele que recua, Deus não se agrada nele. Correto? E o que não recua? É o contrário, não é isso? Deus vai se agradar dessa pessoa, porque ela está se mantendo firme e posicionando-se na palavra de Deus. Não importa, amados, as situações. Ah, mas você está falando porque você estava tá aí em cima pregando, e é fácil falar, você não viveu. Amados, do que você quiser falar, ou quase tudo, eu tenho certeza que algum dia eu passei por alguma coisa. Para todos que se lembram, eu quero aqui, em nome de Jesus Cristo, agradecer a toda essa igreja maravilhosa, aos que estão em casa, a muitas pessoas. Todos sabem pelo que eu acabei de passar Ou tem gente que pode estar ainda não sabendo Mas eu acabei de ser curado de um câncer, amém? Dê um glória a Jesus, amados Bata um palma para Jesus É para Ele Toda honra a Ti, Senhor Toda glória a Ti, Jesus Eu não vim para dar esse testemunho Eu creio que vai ter um momento mais oportuno ainda para falar sobre Ele mas esse momento também é oportuno, me perdoe. É, era uma diversidade muito grande que eu estava passando. Era uma coisa nova na minha vida. Não era uma coisa que eu tinha vivido. Para quem me viu aqui na igreja, no começo ali do ano, de janeiro, até o mês passado, retrasado, mês passado, né? Sabe o que eu vivi? Ou superficialmente entender o que eu vivi? Vocês oraram, muito podem sofrer essa oração de um justo. Está vendo como tem resultado, meus amados? Valeu cada minutinho que você lembrou de mim, me colocou nas suas intercessões. Pastor Joel está sempre aqui intercedendo, Pastor Salésio. Eu sei que muita gente intercede mesmo sem aparecer aqui. Amém, amados? Até porque aqui o único que tem que aparecer é Jesus. Na verdade, não é o título, a estrela que tem que aparecer aqui é Jesus Cristo. E o Espírito Santo através das nossas vidas e quando nós abrimos a nossa boca. Isso é o que tem que aparecer. Amém, amados? Então, vocês sabem, vocês acompanharam nesses últimos meses o que eu passei. E para quem não sabia, ficou sabendo hoje. Né? O diagnóstico era metástase nos ossos. Para quem sabe, entenda um pouquinho sobre essa doença. A metástase, tem um, nós temos um doutor ali no final, doutor Guilherme. A metástase é um estágio final de um câncer. Ou seja, já está tudo começando a ser tomado, não tem muito mais o que ser feito. E eu disse para mim e para Deus que eu não aceitaria passar por nenhum tipo... Isso era coisa minha, tá, gente? Isso era da minha fé. Não aconselho que ninguém faça nada que não seja por fé. Até porque, se não for feito por fé, é pecado. Amém? Isso foi coisa da minha fé. Eu disse que não me submeteria a nenhum tipo de tratamento. A que não fosse o tratamento de Deus. Fico um pouco até emocionado de falar... Eu e minha família sabemos mais de perto, né? Minha família sabemos mais de perto o que a gente passou, as dores, as aflições. Ali também fala de dor, também fala de aflições. Tudo isso é um, foi uma adversidade. Mas o que aconteceu comigo nesse momento? Confesso que no primeiro dia que nós recebemos a notícia, que eu recebi a notícia, me abalei muito. Num primeiro momento, eu me joguei na cama e sobre aquele peso e passando um monte de coisa pela minha mente, hum. chorando muito, colocando em cheque o que eu tinha feito na minha vida, o que eu tinha feito para Deus, se tinha valido a pena o tempo de existência. Você começa já a pensar em tudo, até em seguro de vida que você vai deixar para sua família. Eu pensei em tudo isso. Mas não demorou muito na parte da tarde, que eu, eu, eu ouvi essa notícia por duas vezes no mesmo dia, não demorou muito, na parte da tarde eu recebi três vídeos do Vitor, do meu filho mais novo. Eu abri o meu meu telefone, né? que eu era só choro lá em casa, eu abri o meu telefone e comecei a assistir aqueles vídeos. Vocês se lembram daquele casal de pastor, de, de profetas que estiveram aqui? Os Bonilas, Vocês se lembram? acho que foi em 2016, nessa, nessa, acho que nesse, nesse ano, depois se você quiser, eu, eu posso procurar melhor, mas eu me lembro que aquele, que aquele homem de Deus e aquela mulher de Deus saíram direto daqui do, do, do altar e foram ali orar na minha cabeça, o pastor Haroldo estava do lado, logo levantou o Vitor, e o Vitor me passou esses três vídeos, falou, pai, não é a sua hora, olha o que tem ainda para acontecer. Aquilo me deu um choque tão grande contra a minha realidade, que a minha realidade, gente, naquele momento, eu não conseguia pensar em nada. Eu confesso para vocês a minha fraqueza. Não tenho problema nenhum com isso. Eu confesso para vocês a minha fraqueza. Era muito choro e muita tristeza, muita dor. Algo que eu nunca tinha passado. Além das dores, não fiz o que eu estava sentindo. Mas quando eu assisti aqueles três vídeos, e que eu estava, eu tenho certeza, que eu estava passando diante do vale da sombra da morte... O Senhor me transportou quando eu comecei a orar. Quando eu vi aqueles vídeos, eu comecei a trazer... O Senhor, né? É, a gente deve lembrar ou a gente deve trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Aquele vídeo, aqueles vídeos foram mexendo comigo, aquele homem de Deus orando, aquela mulher de Deus orando, a missionária Jéssica traduzindo, e aquilo foi me esquentando, foi me dando uma... uma sensação contrária à adversidade mexeu tanto comigo que eu corri para o banheiro, eu não sei quantas horas eu fiquei ali, amor, oh, amados, amor, eu sei que a conta vem uns 700 reais, aquele mês de energia, mas eu passei muito tempo no chuveiro, eu não estava orando, eu estava rasgando todo o meu coração diante de Deus, tinha tanta coisa para sair dali de dentro que eu não sabia, mas foi necessário que acontecesse e que tivesse aquele momento de adversidade na minha vida, não a doença em si, não só a doença em si, mas era um momento grande de adversidade. A dor era tanta, amados. Tanta, 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 tanta. Puxa, imensurável. Mas eu passei mais de duas horas ali, só eu e o Senhor eu gritava, eu rasgava meu coração e trazia à memória aquilo que poderia me dar esperança e chamar para o meu consciente as promessas de Deus e proclamar as promessas de Deus que o Senhor tinha feito para minha vida e para a vida de vocês e de todos aqueles que estão assistindo, que as promessas do Senhor estão escritas, amados. O que acontece é que diante das adversidades, às vezes ela vem de uma forma tão sorrateira, e tão, de uma forma tão rasteira que te pega, me pegou violentamente que eu esqueci que eu estava em Cristo. Por um momento, mas eu esqueci. Mas por outro momento, o Senhor, através do, do Vitor, me lembrou. E eu passei horas na presença do Espírito Santo e falando: Senhor, tem promessas na minha vida. Tem muitas promessas na minha vida. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aqueles que são do Senhor não retrocedem, eu não vou retroceder, me perdoe, porque eu estava na cama ali já entrando quase que em depressão. Amado, você quer saber uma coisa que pode te matar, que te leva ao desespero? É um laudo médico, é você estar diante de uma pessoa, ou mesmo de um médico, e fala, você vai morrer daqui a pouco. Não tem mais o que fazer. Isso é uma adversidade satanás naquele momento quis me derrubar com as palavras se eu tivesse aceitado amados até o fim do dia ou outro dia talvez eu tivesse nem, nem estivesse mais aqui não sei só o senhor pode dizer mas o que eu quero lembrar de novo a vocês nós falamos sobre a diversidade o que elas significam e agora eu estou falando como nós devemos nos posicionar é da forma que agrada a Deus não retrocedendo se nós nos posicionarmos, se nós chamarmos a existência, aquilo que Deus já colocou ali. Mas Ele está esperando que a gente faça, nós temos que reagir. Uma vez o pastor André pregou aqui, eu me lembro, toda ação tem uma reação, não é isso? A terceira lei de Newton, estou certo? Lei de Newton, toda ação tem uma reação, a minha reação naquele momento foi qual? Foi adversa a à adversidade, eu me levantei através do Senhor. E comecei a proclamar as promessas de Deus na minha vida. Ou seja, daquele momento em diante em que eu comecei a orar, que eu comecei a me posicionar, que eu comecei a clamar a Deus, eu comecei a me encher de certezas, que até então eram incertezas. Eram coisas que estavam ali colocadas para realmente me destruir, para me derrubar. Não só a mim, a minha família inteira. Eu sei que isso não afetaria só a mim. Afetaria a família inteira. Até mais gente, não sei. Mas eu comecei a invocar as promessas de Deus. Que são contra as adversidades. E, amado, o resultado... dessa minha oração nesse dia... foi que eu consegui ficar em pé. Porque eu não conseguia ficar em pé de tanta dor. Eu consegui ficar em pé... tanto físico como espiritualmente. O Senhor tomou posse de mim e me tirou... de lá do vale da sombra da morte... E me transportou para debaixo das suas asas. A sensação que eu tive foi essa. De uma proteção tão grande, de um abraço tão forte. E o Senhor disse, você invocou-me a mim, eis-me aqui no dia da sua angústia. Eu vou te socorrer. Vem aqui, filho meu. Puxa, eu me enchi de um sentimento tão forte, amados. Tão forte. Tão forte que a minha posição foi ficar de pé. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, para a gente concluir, já deve estar quase no meu tempinho ali, as adversidades existem sim, ponto, é inegável. Elas sempre vão continuar existindo, sim. Né? Podemos lembrar lá de Gálatas também, a, a, o espírito milita contra a carne, a carne milita, milita contra o espírito, sim. Não deixa de ser a adversidade as guerras que vêm contra a nossa carne, não é isso? Os desejos da carne também não deixa de ser uma adversidade. Mas tem muita, muita coisa que nós temos que aprender e vamos aprender através das adversidades. Então, nós entendemos o que é a adversidade, aprendemos que elas existem, aprendemos que existem pontos contrários na Bíblia as adversidades, ou seja, a Bíblia não deixa de falar que existem as adversidades, mas ela também nos ensina como sair e como nos posicionar diante delas. Essa é a vitória, é dali que vai vir a vitória, amados. Foi assim que eu me posicionei, e esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Se você sair daqui com isso na sua mente, não importa a diversidade que você esteja passando, não importa a diversidade, não importa, tenha certeza, seja ela qual for, o nosso Deus é muito, muito, muito maior do que qualquer uma delas, amém? Então, amados, tome posse do que é seu já está escrito, o Senhor Jesus disse, está consumado, está escrito que maldito é aquele que morrer ou que tiver morte no maldeiro, ele se fez maldito em nosso lugar, ele levou tudo sobre ele, depois lá em Isaías 53, 4 também está escrito sobre isso, Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades Um pouquinho mais para frente O castigo que nos traz a paz estava sobre ele Quer dizer, tem tudo escrito para a gente Mas parece que no momento da dificuldade, da diversidade, da dor, do revés, da notícia ruim A gente quer se apegar naquilo que é ruim E nós temos que combater isso de forma diferente Nós não podemos nos abater, amados se a gente se abater, como eu me abati naquele momento, e não tiver quem te levante, vai ser mais difícil você passar por esse problema, por essa situação. Graças a Deus, na nossa igreja, nós temos os nossos pastores, que nos apoiam, que nos discipulam, nós temos os nossos irmãos, que intercedem, e a, interção, a intercessão valeu e valeu muito, porque também está escrito, muito pode só ficar a oração de um justo. Nós somos justificados pelo sangue do cordeiro. Puxa, amados, eu pude vivenciar isso aí em tão pouco tempo. E talvez a gente está passando por uma adversidade tão grande há tanto tempo, e nós não estamos nos posicionando junto com a palavra de Deus. Nós não temos que nos revestir das armaduras de Deus? Sim ou não? Somos nós que temos que ir até a dispensa de Cristo. O capacete da salvação, a coraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada do espírito, o escudo da fé e as sandálias na preparação do Evangelho da Paz, não é isso? E se no meu escudo da fé aquele dia não se levanta para rebater os dardos inflamados dos inimigos, dos nossos inimigos? Amados, eu confesso que eu tinha ido já. Eu não ia ter força para me levantar. Se não fosse o Senhor a me Trazer vídeos, através lembranças, através palavras que estão escritas na, na, nas escrituras para poder me levantar e abrir o meu coração. E talvez a parte mais importante: eu comecei, eu já estava eu já passando por esse tratamento com Deus, mas eu creio que Deus já me deu uma, pelo menos um pontinho agora a mais. Não passei, a gente ainda está passando por fases de tratamentos. Né? Quando você se dispõe, se deixa ser tratado, amados. Deus vai te tratar. Cada um de um jeito, cada um tem o seu jeito. Né? Comigo eu costumo dizer que é com... tem que ser com o um pezinho lá no pescoço. Esfregar o rostinho no chão e a gente tem que clamar, igual Davi falou. Né? Pode ser que ainda haja esperança. Né? E houve esperança. A esperança está em Cristo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Somos como um monte de Sião que não se abala, mas permanecem para sempre. Amém? Eu não sei se você tem se abalado, eu não sei como está a sua situação, mas eu gostaria que você se levantasse, literalmente. Gostaria que você ficasse em pé. Eu gostaria de fazer uma oração para a gente encerrar aqui. Olha só o que está escrito lá em Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração mas amado o que, que você está falando, como é que eu vou ser paciente na, na tribulação eu fui eu tive que ser uma das coisas que eu aprendi através da palavra e também com os nossos pastores e, e todos aqui dessa igreja o que eu tenho mais aprendido é sobre a palavra é que o senhor manifesta o seu poder na nossa fraqueza Quando eu, me, quando eu rasguei o meu coração diante de Deus e chorava feito um. Não sei o que, se uma criança chora assim. Podia alguém que está em desespero e com muita dor dor na alma, dor no espírito, dor no corpo, dor para todo lado. Uma das palavras que me vieram à mente foi, foi essa: Entrega. Você não tem mais o que fazer agora, é comigo. Eu sou o teu Deus. Você quer que eu resolva? Então, <risos> não me atrapalha, fica de lado. Amado, se você ainda está lutando com a força do seu braço, pode ser que o milagre não aconteça ainda. Se você está fazendo isso, deixe de sofrer. Confesse diante de Deus que você não tem força para lidar com essa situação, mas que Ele tem. O Senhor Deus tem, Amém. até porque está escrito, mais forte aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha só, eu lembrava de todas essas passagens na hora que eu estava orando. E por que não tomar posse delas? Por que ficar parado, angustiado e sofrendo? Prorrogando o nosso sofrimento, se já nós já sabemos o que fazer. Ora, nós sabemos o que fazer, sabemos o que lidar, como lidar, e por que nós prorrogamos essa situação. Confesse que você é fraco naquela situação, e deixe que Deus tome conta plenamente desta situação. Quando eu fiz isso, amados, e quando eu aprendi a fazer, estou aprendendo a fazer, a primeira coisa que eu senti foi paz. Hum, essa é a verdadeira paz que o Senhor nos deixou. Ele me confortou durante todo esse tempo com paz. Eu não murmurei, não questionei, não perguntei para Deus por quê. Eu sentia paz. Eu acordava e dormia louvando ao Senhor. Sedes -se pacientes na tribulação. Ela vai passar, meus amados. Não, não postergue, não prolongue essa sua, esse seu sofrimento. Entenda o que Deus está te mostrando. Sabe por quê? É através das adversidades que são muitas vezes colocadas na nossa vida por nós. E como eu disse antes ali no Salmo, Deus prova o, o ímpio e o justo. Nós vamos aprender com elas. Nós vamos aprender com as adversidades, como passar por elas, ao ponto de nós chegarmos a aconselharmos a outras pessoas, ao ponto de nós, nós podermos dar testemunho disso. Eu já falei sobre isso antes, mas eu quero frisar bem. Então, amados, eu quero orar com todos vocês, talvez você esteja passando por alguma adversidade ou não, ou no seu grupo, aqui é, um, é terça-vida, mas também não deixa de ser um treinamento de liderança. Ou de repente é no teu grupo ou com um liderado seu, com a tua supervisão, com o teu setor, com teu, o com teu supervisor de rede, de rede, de setor. Pode ser várias coisas, amados, eu não sei. Você aí que está em casa nos assistindo, você pode estar tá passando por alguma diversidade, seja doença, seja financeira, um desemprego, um abalo na família. Eu não sei, mas você sabe e Deus também sabe. Então eu te peço com gentileza, por gentileza, coloque a mão sobre o teu coração e vamos orar. Amado Deus e querido Pai, em nome santo e poderoso de Jesus Cristo, eu oro a ti, Senhor Espírito Santo, que és Deus, e que sabe de todas as nossas necessidades, que sabe de todas as nossas aflições, Tu tens poder para tudo isso e muito mais, ó Deus. <risos> Surpreendentemente, o Senhor sempre supera as nossas expectativas, meu Pai. Às vezes nós deixamos que as adversidades pareçam um monstro, Senhor, invencível em nossas vidas, porque nós nos esquecemos das Suas promessas, Senhor. Nós nos esquecemos que o Senhor disse: está consumado eu levei sobre mim todas as dores e pisaduras, eu me fiz maldito no lugar de vocês, eu comprei todas as dívidas, o Senhor Jesus fez tudo isso por nós naquela cruz, naquele lugar de dor, no calvário, no lugar de morte, e Ele está aqui hoje, através do Espírito Santo, dizendo a vocês, filho meu, entrega todos os teus problemas para mim, deixa que eu manifeste a minha força na tua fraqueza eu tenho certeza Pai amado e Deus querido que logo logo nós ouviremos muitos testemunhos Senhor muitos escreverão pela internet muitos vão fazer fila aqui dentro né, dessa igreja meu Deus para dar os seus testemunhos e dizer puxa não conseguia vencer mas eu não sabia que eu tinha que fazer isso ou aquilo eu não sabia que eu tinha que proceder dessa ou de outra forma, mas eu creio que em poucos minutos o Senhor Espírito Santo pode trazer a nós, através da sua palavra, um esclarecimento de como nós devemos nos posicionar como guerreiros, como aqueles que não recuam, como aqueles que estão avante, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja nenhuma arma forjada contra nós, poderá prosperar meu Deus, tantas coisas estão escritas a nosso favor meu Pai, que nós possamos sair daqui Senhor, com o nosso coração cheio de esperança, diante da tribulação, e de paz meu Deus, que o Senhor coloque a sua paz, que é diferente de um comprimido, que é diferente de uma bebida, que é diferente de tantas outras coisas que existem no mundo Senhor, até porque está escrito que a sua paz é diferente. O Senhor nos deixou a sua paz. A paz que o mundo não conhece. Que essa paz alcance todos os corações hoje, Senhor. Aqui presentes e nos assistindo, meu Pai. Que a sua paz chegue a todos os corações, meu Deus. Não importa o problema. O Senhor é maior que todos eles. É assim que eu oro, Senhor. E determino, porque está escrito. Assim como eu determinei, assim se a sucederá. Então eu determino toda a sorte de bênçãos sobre as adversidades na vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Graças a Deus.